0: Der Upskill-Podcast – Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung
1: Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, ich bin Gründer der Lernplattform Reteach in Berlin und wir treffen uns hier regelmäßig im Upskill-Podcast mit Persönlichkeiten rund um das Thema digitale Bildung und Personal. Heute ist das Thema etwas breiter gesteckt. Wir sprechen mit Ralf Hocke. Ralf Hocke hat gemeinsam mit Nadine Jäger vor einigen Jahren ein neues Konferenzformat in Deutschland gegründet, unter dem Namen co patry Was dahinter steht, hinter der Abkürzung, wird uns gleich unser Gast verraten. Aber es geht ganz spannend um das ganzen, ganzen Bereich People and Learning oder People and Culture besser gesagt, denn das ist das Thema der gleichnamigen äh, Community co patry und von zwei Veranstaltungsreihen, eine jetzt in der nächsten Woche digital im, äh, am 24. Februar und dann die Hauptkonferenz im Mai in Frankfurt. Ich wünsche euch viel Spaß im heutigen Podcast mit unserem Gast Ralf Hocke, dem Mitgründer von Copetree. Grüß dich Ralf, ich freue mich sehr, dich heute im Podcast zu haben. Ich glaube, es wäre super sinnvoll, wenn du dich einmal ganz kurz vorstellst, was macht ihr dort eigentlich bei Copetry? Und dann gehen wir gleich in Medias Res.
0: Herzlichen lieber Andreas, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, vielleicht zwei, drei Worte zu Copetree. Zusammen mit meiner Kollegin Nadine Jäger haben wir 2021, 2022 co gegründet, bzw. das erste Mal auch sind live gegangen. co ähm, ist ein Akronym und steht CO für Community, PA für People, TA für Transformation und E für Innovation. Und wir bauen eine Austausch-, Lern- und Wissensplattform rund um die Themen People, Transformation und Innovation.
1: Und du weißt ja schon aus dem Vorgespräch, dass wir uns hauptsächlich für den für das P im Namen, den ich auch gleich falsch ausgesprochen habe, interessieren, für das Thema People. Ähm, aber bevor wir da jetzt so tief eintauchen in unser Kernthema äh, Upskilling, Reskilling, vielleicht könntest du noch mal kurz trotzdem diese drei Säulen äh, innerlich auffüllen. Wofür stehen die? Einmal in eurer Community, aber natürlich auch, in dem spannenden Event, und wir nehmen dieses Podcast ja im Vorfeld eines Digital-Events auf, was wir auch nachher nochmal verlinken. Und ihr habt ja auch ein, ein Haupt-Event. Also, vielleicht kannst du das noch aber ganz kurz ein bisschen gerne ein bisschen tiefer eintauchen. Sehr gerne, sehr gerne. Vielleicht einfach nochmal die
0: Was ist die Idee Intercope Between. Ähm, ich bin Vater von drei Kindern, und irgendwann stellst du dir dann irgendwann auch die Frage: In welche Welt wollen wir eigentlich unsere Kinder entlassen? Wenn wir einfach mal so sehen dass der Wohlstand in Deutschland sich momentan nicht unbedingt in die Wettbewerbsfähigkeit verbessert, sondern eher schwieriger wird, wenn wir sehen, dass wir in der Digitalisierung eigentlich abgehangen werden und wenn wir mal so ganz große Themen wie Klimawandel uns mal überlegen und sagen, wie gehen wir damit eigentlich um? Und da die Frage ist, was kann man vielleicht da tun, wie kann man das verbessern, ist die einzige Antwort meiner Meinung nach immer darauf zu sagen, man braucht ein vernünftiges Angebot. Ob das ein Produkt, ob das ein Service, ob das ein Dienstleistung ist. Das heißt, wir sprechen über Innovation. Aber in einer Welt, in der wir uns jetzt bewegen, die so unstetig, die so, so verrückt ist, wo so viel immer ähm, auf uns einfließt, glaube ich, gelten viele der alten Regeln nicht, wie man sich organisiert, wie man Prozesse gestaltet. Ähm, der Wertekanon, die Führungsprinzipien, glaube ich, müssen auf den Prüfstand gestellt werden und, und auch neu kalibriert werden. Und dann sitzt man in sehr vielen Transformationsthemen drin. Und am Ende geht das alles nur, wenn wir den Menschen mitnehmen. Und um den Menschen mitzunehmen, müssen wir ihn einmal überhaupt haben. Das ist eine Frage von Recruiting und Fachkräften. Wir müssen ihn halten. Das ist eine Frage von Motivation, von Purpose. Und wir müssen ihn natürlich auch fachgemäß und ausgebildet haben, lassen für im Thema Skill oder Qualifikation. Und diese drei Themen zusammenzudenken, die unserer Meinung nach einfach zusammengehören, das ist die Idee von Tree. Und deswegen sagen wir, lasst uns hier das ganze Thema bridgen, lasst uns zusammendenken, lasst uns raus aus den Silos, reinen Brückenbau, nicht übereinander sprechen, miteinander sprechen. Lasst uns nicht über Funktionen gucken, sondern lasst uns über die Themen gucken und lass uns den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und dafür eine Plattform zu haben, wo wir uns austauschen können, wo wir voneinander lernen können, wo wir auch Produkte und Services sehen, die man auch wirklich einsetzen kann, um sich Stück für Stück zu verbessern, als Unternehmen wie auch als Mitarbeitende. Das ist die, die Grundidee hinter Corporate Und ähm, wie kann man so etwas schaffen, wenn wir davon sprechen, dass wir eine Community davon haben, weiterentwickeln möchten? Dann ist für uns ein 365-Grad-Ansatz, wo wir so einen kleinen Corporate-Circle haben, unser Think-and-Tool-Tank, wo wir auf unserer Webseite immer wieder interessante Gedanken zur Verfügung stellen, wo wir auch einen Podcast seit, seit 9. Dezember haben und wo wir uns aber auch einfach treffen. Und dieses Einmal-Treffen findet einmal im Jahr statt, immer im Mai. Das ist so eine schöne Zeit, wo, wo der von Frühlingserwachen ist, weit weg vom Winter, aber auch schon noch weit genug weg vom Sommer- und Sommerferien. Deswegen im Mai-Treffen in einem in einer Location, die außergewöhnlich ist, mitten, mitten in Deutschland, in Frankfurt, im Friedenhagen, an der Industrieloft, und wo wirklich das Netzwerken im Vordergrund steht, das Austauschen, das Lernen voneinander, in einem Dreiklang auch mit konkreten Produkten und Services zu dämmen. Das ist das, was dieses Jahr am 23. und 24. Mai stattfindet und vorgelagert, weil du es gesagt hattest, werden wir am 24.2. ein digitales Auftakt-Event haben, wo sich alles um diese Themen,
1: die wir gerade gesprochen haben, dreht. Du hast ja jetzt hier nochmal aufgefächert, die drei Bereiche Mitarbeiter gewinnen, halten und dann auch letztendlich das Skillset um Skillset arbeiten. Wir können das ja von zwei Perspektiven betrachten, aus der Perspektive des Mitarbeiters oder aus der des Unternehmens oder auch ganz klassisch HR. Ich würde gerne mal mit der HR-Perspektive beginnen. Wo nehmt ihr denn wahr, dass, dass es gerade am meisten drückt, also jetzt etwas jenseits der Tagespresse, nicht Fachkräftemangel, sondern lass uns einmal ein bisschen tiefer eintauchen. Was, was siehst du so als die zentralen Herausforderungen erstmal vielleicht kurzfristig, kurzfristig für 2023 für, für, ja, für den, für den HR-Sektor. Ähm,
0: vielleicht können wir bei dem Begriff oder bei, ähm, bei der Wortwahl HR. Wir haben uns bewusst nicht für HR entschieden, sondern für People and Culture. Und das sind vielleicht zwei, zwei, oder zwei wesentliche Elemente, die wir darin sehen. Das eine ist, wir haben die beiden Punkte zusammen ähm, definiert. People and Culture, das wird ja häufig auch von, von Unternehmen zusammen definiert weil du nämlich rausgehst aus der reinen Personal-Organisations-Verwaltungsbrille hineingehst und sagst, naja, um wirklich den Menschen mitzunehmen, zu entwickeln, ähm, dann musst du auch das Thema Kultur berücksichtigen. Und dieses Thema Kultur liegt ja nicht zwangsläufig bei HR. Es liegt ja häufig in der Organisationsentwicklung, in der Strategieabteilung. Ähm, es wird getrieben oder nicht getrieben von, von, von der Geschäftsführung oder vom Vorstand. Ähm, und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man darüber erstmal nachdenkt, was ist eigentlich die Rolle. Ist die Rolle sozusagen, dass ich schnell Menschen beschaffe, günstig irgendwie einkaufe, günstig behalte, günstig weiterbilde oder ist die, oder, oder nicht günstig, sondern, ja, ich will da, gar nicht, will da, jetzt, gar nicht, will da jetzt gar nichts prejudizieren. Oder ist sozusagen die Frage schon etwas größer zu betrachten, zu sagen, wie wollen wir eigentlich in Zukunft zusammenarbeiten? Und wenn wir fragen, wie wir zusammenarbeiten, ist die Frage, wie wollen wir uns organisieren auf der einen Seite und wie wollen wir führen auf der anderen Seite? Und, und, und das sind dann Fragestellungen, die einen ganz anderen Blickwinkel auf das Gesamte werfen. Und das finde ich, das, das ist für mich, für uns, einer der wichtigsten Punkte, aus dem Blickwinkel herauszukommen, weil es viel fundamentaler in die Organisation eingreift oder viel fundamentaler, wenn du so möchtest, vom Kopf der Organisation, und zwar nicht Geschäftsführung, ähm, und, 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 oder Vorstandsebene, oder C-Level-Ebene, sondern eigentlich noch eins drüber, nämlich auch Gesellschafterebene. Weil nur wenn Gesellschafter das wollen und das als langfristiges Projekt verstehen, hat die Geschäftsführung und damit die, die Legitimation auch in der Organisation etwas zu verändern. Ähm, und die, dieser Veränderungsprozess ist ein sehr anspruchsvoller und sehr langfristiger und sehr langwieriger und teilweise auch bestimmt schmerzhafter Prozess.
1: Das heißt, das impliziert ja dann auch, dass diejenigen, die an euren Formaten teilnehmen, ob es jetzt digital ist oder analog, dann eben auch diesen Stakeholdern zuzuordnen sind. Also äh, mindestens C-Level oder eben, wie du sagst, ähm, dann Gesellschafter. Ähm, ist das so? Sind das sozusagen die? die Person, die ja dort Nein. Hat, die zu euch Also
0: Nein, also, ich, also das ist, wir hatten ja so ein bisschen über Trends was wir so sehen gesprochen. Ähm, es gibt ja die Frage, wie, wie funktioniert so das? Funktioniert so etwas, wenn es von oben vorgibt? Funktioniert so etwas aus der Graswurzelbewegung heraus? Ich glaube, die, die Antwort, die ich immer so sehe in meinem Leben, ist, ist immer die Wahrheit, die Wahrheit liegt immer dazwischen. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, um so etwas zu schaffen, musst du, muss der Wille sozusagen von oben und der Wille von unten, wenn du so sein möchtest, da sein und das ist auch unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist sind all diejenigen, die Lust und Interesse daran haben, etwas zu verändern. Und wir haben da ähm, auch ganz, ganz junge ähm, ganz junge Absolventen, ähm, Berufseinsteiger auf der Convention, genauso wie wir auch gestandene C-Level-Persönlichkeiten dort haben. Einfach, die Frage ist, wie offen ist man, sich dem Thema zu stellen oder wie Besitzstandswart ist man?
1: Das Thema als solches ist ja jetzt nicht neu. Nicht? Das heißt also Change Management, Unternehmenskultur. Das ist ja also ist mir schon glaube ich vor 30 Jahren das erste Mal untergekommen. Was ist denn jetzt euer euer neuer Ansatz oder was macht euch anders gegenüber dem was? unter diesen verschiedenen Begriffen ähm, in der Wirtschaft eigentlich schon immer diskutiert worden ist?
0: Also zum einen sind ja viele Dinge schon viel älter, als man denkt, auch viele New-Work-Gedankengänge und wie führe ich richtig, wurden auch vor 2.000, 3.000 Jahren in Zahlen schon mal niedergeschrieben. Also das Rad wird ja sehr selten, wenn man, mal, wenn man mal wirklich in die Geschichte reinguckt. Die Frage ist immer, wie guckt man darauf und wie konsequent Geht man damit um als, als Gesellschaft, als Organisation, als Individuum? Ich glaube, das ist eine Perspektive. Die zweite, bezogen auf uns ist, ähm, wir kommen nicht, wir kommen aus dem Gedanken der Menschen im Mittelpunkt. Wir kommen nicht aus dem Gedanken ähm, HR. Das heißt, wenn wir um Menschen im Mittelpunkt sprechen, dann kommen wir genauso aus dem, aus dem Thema Produkt, Angebot, Veränderung und das sozusagen End-to-End -end zu denken, auch ein schöner Begriff. Also am Ende der Session haben wir mit Sicherheit ein Bullshit-Bingo gewonnen. Aber dieser Gedanke zu sagen, ich komme aus dem Angebot und ob ich ein externes oder ein internes Angebot habe, spielt erstmal keine Rolle, aber ich komme sozusagen als Dienstleister und ob ich als Unternehmen brauche ich ein Angebot, mit dem ich im Markt bestehen kann. Ob das jetzt ein Produkt ist, ob das ein Service ist, ob das ein gesamtes Geschäftsmodell ist, was sich verändert. Ein Prozess, kann es durchaus auch sein, ist sozusagen mal die Grunddenkweise. Und zu sagen, was muss ich tun, um, um erfolgreich zu sein? Und da gibt es, glaube ich, schon einfach Dinge, die sich momentan fundamental ändern. In Amerika haben wir eine ganz andere Fehlerkultur. Da ist, wenn du einmal etwas nicht geschafft hast, wirst du eingestellt, weil man sagt, du bist, du hast, das, du hast das, diesen Fehler schon mal gemacht, komm zu mir, du hast gelernt. In Deutschland kommt man ja häufig in so ein Stigma hinein, oh Gott, der hat einen Fehler gemacht, das, das kann nicht sein. Und Lieber ducke ich mich, als Fehler zu machen. Aber dieser Gedanke, Fast Failure, dieser Gedanke zu sagen: Hey, lass uns gucken, wie schaffen wir schnell Lösungen, wenn sie auch noch gar nicht richtig perfekt sind. Also, dieser auch noch, noch, so, noch so, 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 so ein Fachwort: MVP, also ja, Minimum Viable Products. Wirklich zu denken in einem Produkt, das minimal lebensfähig ist, wo auch keiner einen den Kopf abreißt, aber ich gehe damit mal auf den Markt und nicht wie Deutscher, der überlegt, wie muss es im Detail perfekt sein. Das sind schon so. Ansätze und Denkweisen, die, die, ich glaube, für extrem wichtig halten in einer solch schnelllebigen Welt, wo wir auch morgen nicht wissen ähm, oder heute nicht wissen, was übermorgen passiert. Ich nehme jetzt mal das Beispiel KI, ChatGPT Und aus diesem Gedanken heraus zu sagen, okay, wir kommen aus dem Angebot, wir müssen uns transformieren und wir müssen die Menschen aber dabei gewinnen. Und wir dürfen die Menschen nicht verlieren, weil nur mit Technologie kriegst du keine Veränderungen. Die Menschen müssen das mitmachen. Das ist der Ansatz und das ist der Gedanke, den wir tragen. Aber wir kommen wirklich aus dem Gedanken heraus, lasst uns die gesamte
1: Kette betrachten und, und nicht einen Teil, des, das ist zu kurz gesprochen. Aber lass uns da gerne mal ein bisschen noch konkreter eintauchen, ein was sozusagen, wie dann eure Transformationsleistung auch, auch aussehen kann. Ich gebe auch zu, dass wir natürlich hier in, in Berlin da vielleicht so ein bisschen schon wieder in der Blase leben, ja, dass wir eigentlich denken, MVP, das ist, ist ja jetzt eigentlich auch Standard, aber offenbar ist es das eben dann auch nicht. Klar, müssen wir auch, auch so akzeptieren. Aber was sind jetzt sozusagen mal ganz konkrete Veränderungen, die ihr eigentlich herbeiführen wollt in den Köpfen? durch eure Community oder auch durch die Teilnahme an einem solchen Event. Was ist sozusagen der, der Output, wenn ich da an, an diesen ein, zwei Tagen ähm, teilnehme, die, den ihr euch eigentlich wünscht? Ja,
0: also vielleicht, vielleicht darf ich nochmal ganz kurz, weil du gesagt hast,
1: aus der Blase, MVP ist sozusagen
0: schon, das ist doch gelebt. Ich habe heute Morgen ein Gespräch gehabt mit jemandem, der hat vor 25 Jahren über das Thema Nachhaltigkeit promoviert. Dann haben wir uns über das Thema Nachhaltigkeit unterhalten und irgendwo kam, sagt er, eigentlich bin ich doch, eigentlich sei er doch ziemlich frustriert, ähm, weil er all die Dinge, die jetzt langsam auf den Tisch kommen, auch vor 25 und 30 Jahren schon äh, eigentlich besprochen worden sind. Und, ähm, und ich habe das jetzt vielleicht mal als Beispiel gewählt, um zu sagen, zwischen dem, was vielleicht eine kleine Gruppe von Menschen schon weiß, und dem, bis es dann vielleicht in der Allgemeinheit und in einer großen Masse angekommen ist, vergeht teilweise vielleicht viel mehr Zeit, als wir, als wir glauben. Und deswegen glaube ich, all diese Beispiele, die ich eben genannt hatte, sind Beispiele, die mit Sicherheit, wenn du, wenn du so ein, wenn du sagen wir mal, die Gesellschaft in Gruppen einteilen würdest, irgendwie ganz, ganz, ganz kleine Gruppe, die sehr weit vorne sind, natürlich schon wissen aber es muss ja in der Allgemeinheit angekommen sein. Und das ist, glaube ich, einfach ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch das, wenn du jetzt, um den Bogen zu schlagen, wo, was, worüber würden wir uns freuen? Wir, wir würden uns freuen, wenn wir Menschen erreichen und Menschen Lust haben, zuzuhören und sich Gedanken zu machen. Weil wir nicht glauben, dass es die eine Antwort gibt. Also wenn, ja, es ist 42 ist nicht die Antwort, sondern die Antwort auf auf die Fragen, was muss ich verändern? Wie möchte ich arbeiten? In welcher Branche gibt es vielleicht mehr oder weniger ähm, Bedarf zur Veränderung? Das ist etwas, das absolut unternehmensindividuell von Größe, von Gesellschafterstruktur, von Branchendruck ähm, beispielsweise abhängt. Und von dem Hintergrund gibt es einfach die Antwort nicht, die Antwort nicht einmalig, sondern sie gibt es sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, das ist eigentlich genau das, wo wir sagen: Wir machen einfach Angebote. Wir machen Angebote für ähm, für für alle Menschen, die sich dafür interessieren, die sich für alle Menschen, die für People-Themen interessant sind. Das sind genauso HRler wie Transformatoren, wie Innovatoren. Das sind junge Kolleginnen und Kollegen, die angefangen zu arbeiten, wie auch ähm, schon vielleicht in größeren Unternehmen ähm, gestandene Manager oder 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 oder, oder Führungspersönlichkeit.
1: Was wären denn so zum Beispiel ein oder zwei Lieblingsthemen, wo du sagst, das ist, da, da, dein, äh, da brennst du für, die jetzt auch konkret bei euch ähm, stattfinden?
0: Wir haben, wir haben ja, ich hatte ja eben schon angedeutet, wir haben so einen kleinen Blink in Tank aufgebaut, der nennt sich Coke Tree Circles. Da bringen wir sehr unterschiedliche Menschen zusammen. Ähm, wir bringen Wissenschaftler, Praktiker zusammen. Wir bringen Menschen zusammen, die Anbieter, Anwender sind die jünger und länger schon im, im Berufsleben sind, die sich kennen, nicht kennen. Aber die ein, alle eins, nämlich das, die Lust, sich auszutauschen, voneinander zu lernen und an gewissen Themen zu arbeiten, weiterzuentwickeln. Und die drei Themen, die wir dieses Jahr definiert haben, da einmal das gesamte Thema Nachhaltigkeit in der Breite und Tiefe, also E, S und G. Und das ist ja spannend, ähm, wie unterschiedlich dieses Thema ähm, aufgenommen und wie, wie unterschiedlich ernsthaft es genommen wird. Es ist das Thema New Work, New Hybrid Work und Fehlerkultur. Und das dritte ist das Thema Ambidextrie. Also Ambidextree sagt die Beidhändigkeit, mit der ich als Organisation tätig sein muss, indem ich das, was ich schon habe, erfolgreich, sagen wir mal, auf Produkt- oder Serviceebene weiterentwickle, aber gleichzeitig mir schon Gedanken mache in einer disruptiven Welt, was ich als neues Produkt anbieten kann. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was sind die beiden spannenden Themen, dann würden wir alle drei, zwei wären die drei. Ich halte es für total wichtig, dass wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit ernsthaft auseinandersetzen und es nicht als Greenwashing zu betreiben. Ich glaube, dass der Kipppunkt viel schneller erreicht ist, als wir das alle, weil das alle wahrnehmen wollen. Oder nicht alle, aber sehr, sehr viele, auch nicht noch viel zu viele. Ich glaube, dass wir gucken müssen, auch in einer anspruchsvollen Zeit, wie wir das wie wir uns auch wenn das Hemd uns näher ist als der Hose, weil das Unternehmen auch überleben muss in einer schwierigen Zeit. Wir wollen trotzdem nach vorne gucken und genug Zeit, Kraft und Geld investieren in neue Produkte und Angebote. Und die Frage, wie wir zusammenarbeiten und wie wir nach Corona zusammenarbeiten und wie wir diese, es schaffen in einer hybriden Arbeitswelt. Und darauf, da glaube ich, da werden wir bleiben. Ja, wir werden nicht fünf Tage im Büro sein, aber keiner möchte fünf Tage zu Hause sein. Aber wie schaffen wir es in dieser Welt, Unternehmenskultur aufzubauen und weiterzuentwickeln. Wie schaffen wir es, gut zu führen? Wie schaffen wir es, die Mitarbeitenden zu entwickeln, Mitarbeitenden ähm, zu halten ähm, und zu integrieren? Das sind ganz spannende Fragestellungen, die uns alle, glaube ich, betreffen, sowohl als Führungskraft wie als Mitarbeitende. Und auf die es ja halt doch so einfach nicht eine Antwort gibt. Also Ich merke, dass sich alle schwer tun, ob groß oder kleines Unternehmen.
1: Dann lass uns doch noch mal auf den Sektor Personal ein bisschen fokussierter schauen. Wir sind ja in einer in einem wirklichen Shift, auch nicht ganz neu, aber wir müssen uns langsam daran gewöhnen. Der Arbeitsmarkt dreht sich zu einem zu einem Arbeitnehmermarkt. Das heißt, wir haben alle immer mehr Probleme, Fachpersonal zu finden, aber auch zu halten. Uns interessiert natürlich vor allem das Thema halten, die die Retention. Was, Wie müssen wir uns als Organisation eigentlich verändern, um ein, ein stabileres oder mehr Stabilität in die Arbeitsverhältnisse zu bekommen? Ähm, ist, das, ist das nur ein kulturelles Thema oder sind das auch etwas andere, vielleicht härtere Faktoren, ähm, wo wir als Arbeitgeber uns vielleicht auch neu justieren müssen? Um dem, dem Mitarbeiterwechsel entgegenwirken zu können.
0: Du hast eine spannende Aussage in der spannenden Frage getroffen. Auch fast auch vielleicht. Du hast nämlich gesprochen, ist es nur ein Kulturthema? Und vielleicht ist es Kulturthema schon ein ganz wesentliches Thema, ähm, weil ich gehe mal das Thema Employer Branding kurz rein. Dann stellen wir ja fest, Employer Branding soll im Prinzip eine attraktive Arbeitgebermarke machen. Wenn du das als, Marketing, als Marketingaufgaben verstehst und ein Imagefilm drehst, dann bist du wahrscheinlich am Thema vorbeigelaufen. Wenn du Glück hast, gewinnst du den einen oder anderen, weil er das Image gut findet. Aber spätestens im Bewerbungsgespräch oder allerspätestens, wenn der oder die angefangen hat, wird sie nach zwei, drei Monaten feststellen, zwischen dem, was mir versprochen wurde und dem, was ich vorfinde, gibt es ein Riesengap. Und dann ähm, wirst du... Dann werden, alle, dann werden in der Regel alle Guten weggehen, weil sie sagen, das, da gibt es andere, die, ähm, da muss ich jetzt nicht wahnsinnig viel arbeiten, da darf ich arbeiten und dann gibt es genau die Welt, die ich haben möchte. Vielleicht gibt es auch ein paar, die im Zweifelsfall sagen, ich will es verändern, aber in der Regel gehen dann die Guten und nicht die Schlechten. Ja, also die Schlechten auf einmal da, die da bleiben und das willst du ja nicht. Deswegen glaube ich schon, dass es eine ganz, ganz große Frage der Kultur ist und dann bist du natürlich bei diesen Fragestellungen ähm, von von der Führung und von deinem von deinem Wertekanon. und das mal jetzt so ein bisschen außen also das sozusagen von daher glaube ich dass es ganz ganz wichtig ist und sich die Unternehmen sehr sehr genau überlegen müssen wie sie sich in Zukunft aufstellen wollen ja das hat dann Frage neben der Führungsfrage natürlich eine Frage wie ich mich organisiere bin ich da sehr hierarchisch und patriarchisch oder arbeite ich eher agil und projektbezogen was ich glaube in einer komplexen Welt auch viel sinnvoller ist ähm, das ist der eine Teil. Und da, glaube ich, ist Kultur sehr, sehr wichtig. Der zweite Teil ist schon die Frage, wie, was, sollen, was sollen Mitarbeiter können und Mitarbeiterinnen können und was sollen sie nicht können, was bringe ich ihnen bei? In, einem, in einer Welt, in der die Halbwertszeit des Wissens sich auf der einen Seite immer stärker verkürzt, auf der anderen Seite das Wissen per se immer schneller wächst wird es niemanden geben, den du einstellen kannst, der all das kann, was du möchtest. Sondern du wirst dir immer gucken müssen, was brauche ich, was ist für mich unveränderlich als Basis und was bringe ich jemandem bei und wie investiere ich immer weiter in die Weiterentwicklung, weil nichts ist schlimmer, als wenn ich sozusagen einen Mitarbeiter nicht so qualifiziert habe, wie ich ihn brauche, nur weil ich Angst habe, der geht wenn ich ihn ein
1: bisschen weiter qualifiziert habe. Ne? Du hast jetzt zwei Dinge äh, genannt, einmal die Kultur und einmal die Qualifizierung. Ich würde das gerne mal in Verbindung bringen. Ähm, eigentlich müssen wir doch zu einer Kultur kommen, in der das Weitergeben und Teilen von Wissen äh, Gegenstand, ja, Gegenstand der Kultur wird und zur Selbstverständlichkeit. Und oft ist es ja noch anders. Nicht Oft ist ja Wissen nicht nur in den Hierarchien ähm, bildet sich Monopole, sondern auch auf der gleichen Hierarchiestufe. Das heißt, eine wirkliche Wissensteilgesellschaft sind wir ja noch lange nicht.
0: Die Frage, also die spannende Frage ist immer, welches Wissen teilt man oder welches Wissen hat man vielleicht auch gar nicht und braucht es vielleicht auch nicht, weil es gar nicht, weil es einfach viel zu komplex ist. Ich gebe mal, ich gebe mal ein Beispiel. Früher hast du ja, bist du, wann bist du aufgestiegen, wenn du was besser wusstest als der andere, neben ein paar anderen Faktoren. Ne? Aber ich wusste es besser und immer, wenn ich irgendwo geführt habe, also ich, ich pauschalisiere, also gerade für die, für die Podcast-Hörer, der Host schüttelt gleich den Kopf, Aber <lacht> ähm, ich, deswegen antworte ich, ja ich, ich pauschalisiere oder pointiere ein bisschen. Ne? Aber per se bist du aufgestiegen, weil du irgendwas besser wusstest, ähm, weil du klüger warst und immer, wenn irgendwie dann deine, die Mitarbeiter das hast du im immer gezeigt, wie doof sie eigentlich sind, weil du konntest ihnen immer zeigen, was, was du besser kannst. So, und ähm, das führt natürlich zu Riesen, und das hast du immer kontrollieren können. Und das hat natürlich wunderbar dazu geführt, ein ganz klassisches ähm, Law-and-Order-Prinzip einzuführen. Jetzt gibt es aber eine Reihe von Jobs, die du vielleicht gar nicht mehr so kannst. Also wenn ich mir heutzutage einreden wollen würde, beispielsweise, dass ich den Social-Media-Kanal spiele oder überlege, wie Social Media richtig funktioniert und würde dann versuchen, jemandem zu erklären, wie das ist, dann hätte ich mit viel Glück das Kopfschütteln, wenn ich aus dem Raum raus bin. Wenn ich Patch habe, dann lachen die sich schon über mich tot, während ich im Raum bin. Ja? Das heißt, diese Art der, der Führung und des Wissens funktioniert nicht. Was ich aber vielleicht besser kann als andere, weil ich erfahrener bin in der einen oder anderen Stelle, ist, wie kriege ich ein Projekt durch eine schwierige Zeit? Wie halte ich das Budget? Wie komme ich vielleicht mit Konflikt innerhalb von Teams um? Das heißt, meine Rolle als Führungskraft verändert sich in eine eher coachende, empowernde Rolle. Und warum ich das sozusagen sage, ist, das hat natürlich, da bin ich bei der Führung dabei, dass ich eine andere Art von Führung dann durchführe. Aber das Wissen ist dann auch auf einmal jetzt nicht wieder auf allen Ebenen da, sondern es wird bewusst akzeptiert dass wir gar nicht alles Wissen haben müssen, aber dass wir sehr genau überlegen, wie wir zu einem Ziel kommen, in dem wir unterschiedliches Wissen bündeln.
1: Du hast ja eingangs gesagt, dass du dir so ein bisschen Sorgen machst, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt mit Blick auf deine Kinder. Wie, wie habt ihr denn, welchen internationalen Blick habt ihr denn da drauf? Ist Deutschland da äh, ein bisschen in, in, ins Abseits geraten? Also ist unsere... Ähm, ist unsere Agilität, um jetzt das passwort wieder zu benutzen, ist die im internationalen Vergleich zu, zu schlecht ausgeprägt? Haben wir größere Probleme im Bereich Führung, Innovationskraft äh, als andere europäische Länder?
0: Die Frage ist, ob die Brille Europa ist oder ob die Brille sozusagen sogar noch kontinentweise betrachtet werden muss und, und man vielleicht ein bisschen normal Asien, versucht mal Asien als Gesamtes zu nehmen und vielleicht Amerika, natürlich dann alle voran an die USA. Also wenn man die IMD, das ist ja eine der, der renommiertesten Business Schools nimmt, hier sitzt in Lausanne in der Schweiz und die macht da so ein international World Competitiveness Ranking einmal im Jahr. Da sind wir 15, 16, 17. Also da sind wir beileibe nicht unter den Top 5. Das gibt vielleicht mal so eine Indikation, wo wir in Deutschland eigentlich stehen. Eine zweite Indikation sind vielleicht, wenn wir mal anguckt, was sind die wertvollsten Brands. Da sind die wertvollsten Brands aus Deutschland auf 30, 31, 32, also Telekom, SAP. Also ein, ja. Aber unsere großen Industrien, die uns groß gemacht haben, und Hersteller oder Brands wie, wie Automobilindustrie, etc., die sind alle, äh, die sind alle unter ferner Und das gibt vielleicht so ein bisschen ein, ein Signal dass wir sehr gerne uns darüber freuen, wie gut wir waren, aber vielleicht verlieren wir ein bisschen den Blick nach vorne, was kommt und, ähm, und woher kommt das? Das war ja ein bisschen vielleicht noch deine Frage. Ich meine, Hochmut kommt vor dem Fall. Es gibt ja immer auch Hochkulturen, wenn man sich die Geschichte anguckt, die dann, wenn sie ähm, angefangen hat, zu satt zu werden und zu zufrieden zu werden, ähm, von anderen Kulturen ähm, überholt wurde, die einfach hungriger waren. Und da ist die Frage einfach, ob es vielleicht den einen oder anderen Land und Staaten in Asien vielleicht gibt, die vielleicht etwas hungriger sind und wo wir dann doch etwas zu bequem geworden sind. Und ähm, die USA erlaubt vielleicht auf der einen Seite ähm, ähm, oder erlaubt, erlaubt schneller Trial and Error. Vielleicht ein bisschen sehr hart, weil teilweise werden aber Leute entlassen, das ist nicht unser Ansatz, das befürworte halt, ich nicht, aber per se ist in Amerika immer eine, eine Kultur vorhanden. Ich versuche es mal aus, und, wenn's reicht, und wenn es reicht, reicht es mir nicht, vielleicht muss ich neue Wege gehen. Und da sind wir in Deutschland, finde ich, haben wir teilweise ein sehr starkes Beharrungsvermögen in dem, was wir tun,
1: anstelle, dass wir auch mal andere Wege gehen. Ja, und im europäischen Vergleich sind wir ja auch mal interessant. Nicht Klar, wir gucken immer schnell nach Asien und die USA ist auch wichtig. Aber wir müssen ja auch gucken, dass wir in Europa jetzt nicht das Schlusslicht werden. Nicht? Und wenn man sich bestimmte Themen anguckt, wie Verkehrspolitik, dann sieht man ja, dass die, die Nordics da uns deutlich abgehängt haben. Wie siehst du das in, in, in diesem Sektor?
0: Also bezogen auf Europa wollen wir wirklich, wenn wir über globalisierte Welt sprechen, glaube ich, muss man wirklich aufpassen, dass man nicht in Europa verhaftet bleibt, sondern sich wirklich anguckt, wo, wo, wo sind die wirklich großen, wo sind die wirklich großen Player, weil die Märkte sehr schnell sehr disruptiv sich verändert werden können innerhalb von Europa. Glaube ich, dass die, die skandinavischen Staaten oder auch auch die Niederlande eigentlich Länder, die sagen wir mal nicht so groß sind und immer sehr viel offener sein mussten als Volkswirtschaft, ähm, da wesentlich flexibler sind. Ja? Ich meine, äh, wenn du in Schweden oder, in oder in Niederlanden gehst, du sagst, mit vier Sprachen von der Hochschule, äh, von, der, von der Uni, äh, quasi von der Uni, von der, ähm, von der Schule, ähm, so werden wir uns dann teilweise schwer tun, überhaupt Englisch zu können. Ähm, und natürlich sind die Volkswirtschaften wie die Franzosen oder wie die Italiener, die kommen auch, oder die Engländer, die kommen auch sozusagen aus ihrer, aus also ihrer Grand-Nation oder aus ihrer aus ihren vergleichsweise großen Volkswirtschaften haben ähnliche Probleme. Aber ich glaube, nur nach Frankreich zu gucken, die jetzt ein großes Rententhema haben oder die Engländer mit ihrem Brexit, ist vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen, weil das ist nicht der Wettbewerb, über den wir sprechen. Ja, sondern wir reden Automobilindustrie reden guckt alle nach guckt alle zu Tesla über. Aber wenn du mal guckst, was gerade in China passiert mit welche Qualität dort die Fahrzeuge haben. Und wir reden über Spaltmaße und solche Geschichten. Das interessiert keinen. Das Entscheidende ist, dass die Systemarchitektur der IT, der Automobile, zehn Jahre weiter ist als bei Mercedes oder bei BMW. Und wenn wir über autonomes Fahren und Auto der Zukunft sprechen, nur mal als ein Beispiel, das, das ist, dann wird die Schlacht nicht auf dem Spaltmaß gewonnen.
1: Okay, ähm Ralf, mach doch am Ende vielleicht noch mal ein bisschen Werbung. Nächste Woche ist äh, euer Digital-Event. Das wird kurz ähm, nach dem Senden des Podcasts erfolgen. Was sind so besonders spannende äh, Speaker, die du uns ähm, vorstellen magst?
0: Ja, also äh, wenn ich vielen Dank, dass also ich ganz kleinen Werbung halten darf. 24.2. wird die erste Digicon-Digital-Convention der Coventry sein auf der Webseite. Könnt ihr euch registrieren? Es ist ähm, dieses Jahr kostenfrei, weil es eine Premiere ist. sind 45 Speaker von 9 bis 16 Uhr auf fünf Bühnen. Wir haben einmal eine Bühne live aus Frankfurt, ähm, die FAZ, Daniel Schleit wird es eröffnen, ähm, äh, wo wir mal einen Blick überhaupt in, ähm, in Bridging Times Cha äh, Bridging Perspectives and Challenging Times zeigen werden. Ähm, es wird dabei sein, Tim Jäger von von Eintracht Frankfurt den Tech Bereich der guckt aus der Technologieseite heraus wir haben Vertreter von Microsoft da die ein bisschen aus der New Work Ecke drauf gucken werden wir haben Vertreter aus der Nachhaltigkeit da die die das Thema Nachhaltigkeit betrachten werden und so werden wir so werden wir sehr unterschiedliche Perspektiven haben Frau von Belie wird eine Keynote halten zum Thema Nachhaltigkeit im HR. Wir haben drei weitere Bühnen zum Thema Nachhaltigkeit, New Work und Ambidextrie. Wir haben ein, 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 ein eigenes Stage nur zum Thema Workshops. Es wird am Morgen eine kleine Yoga-Session zum einschwingen geben, es wird mittags die Möglichkeit geben, gemeinsam eine Kleinigkeit zu essen oder einen virtuellen Spaziergang zu machen. Es gibt die Möglichkeit, andere Kolleginnen und Kollegen zu treffen. Also es wird eine sehr, sehr runde, sehr, sehr spannende Geschichte, auf die wir uns sehr, sehr freuen und würden ähm, und würden uns entsprechend auch freuen, wenn möglichst viele ähm, aus eurem Podcast Lust hätten, dazuzukommen und ähm, uns da ein bisschen zuzuhören und vielleicht ein paar Ideen und Inspirationen mitzunehmen.
1: Das klingt nach einem spannenden Event und auch einer spannenden Community, die da entsteht. Ich wünsche euch viel Erfolg und werde mit Sicherheit digital reinschauen. Auf jeden Fall zur, zur Yoga-Session.
0: Ich danke dir. Das 8.40 Uhr, glaube ich, geht es los mit der Yoga-Session.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Dasein. Gerne. Ja, das war unser heutiger Podcast mit Ralf Hocke, dem Mitgründer von co -Patri. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlen mögt. Viele Grüße aus Berlin.
0: Der Upskill Podcast: Trends und Hintergründe zur digitalen
1: Transformation in der Weiterbildung.